0: Nőgyógyászati kultúrák, harmadik rész. Kulturális különbségek a segítségkérésben és az informálódásban. Sok kutatási eredményt olvashatunk abban a témában, hogy milyen egyéni tényezők befolyásolják vagy befolyásolhatják a rákdiagnózis időpontját. Olvashatunk pszichológiai okokról, mint a fatalizmus, félelem vagy éppen szégyenérzet, viszont ebben a podcastban leginkább a szociokulturális befolyásra szeretnék rávilágítani, néhány érdekes és gondolatébresztő eredmény bemutatásával. Egy brit kutatócsoport megkísérelt olyan szociodemográfiai és kulturális faktorokat azonosítani, amelyek lehetséges közreműködő tényezői lehetnek a rák késői diagnosztizálásának, valamint felmérték a betegségről való tájékozottságukat is. A vizsgálatot Anglia hat legnagyobb etnikai kisebbségére terjesztették ki, így a kutatásban részt vettek indiai, pakisztáni, bangladesi, afrikai, kínai és karibi személyek. A kutatás hátterében olyan számszerű tények álltak, mint az, hogy általában a kisebbségekhez tartozó személyek sokkal kevésbé veszik igénybe a mell, illetve mély szűréseket, valamint bizonyos ráktípusok előfordulási gyakorisága egyes etnikumok esetében átlagosan véve természetesen, többszörös az angol nemzetiségűek adataihoz képest, viszont ez az arány az országban teljesen megfordul, amit részben a szűrések alacsony számával, esetleg a késői diagnózissal magyaráznak, aminek diagnosztizálására már nem kerül sor egy esetleges társbetegség közbeszólása miatt. Az eredmények alapján a leggyakoribb ok, ami miatt nem fordulnának szakemberhez, egy figyelmeztetőjel észlelésekor a következők voltak. Félelem attól, hogy mit talál az orvos, ezt a válaszadók majdnem fele megjegyezte. Ezt követte az időpontfoglalás nehezítettsége, majd az egyéb olyan dolgok, amelyek miatt aggódni kell. Ezeken túlmenően a férfiak és nők között is találtak jelentős különbségeket, a nők hajlamosabbak érzelmi okok miatt nem keresni fel a szakembert, például félnek attól, hogy vesztegetik az orvos idejét, vagy éppen nehezen beszélnek a témáról vele. Az etnikai csoportok között jelentős különbségek voltak az akadályozó tényezőket illetően. Összességében elmondható, hogy a kutatásban résztvevők körében a figyelmeztető jeleket illetően alacsony volt a tájékozottság, azonban a tájékozottság és a beszélt nyelv között összefüggés található. Azok a személyek, akik nem beszéltek otthon angolul, kevésbé voltak tájékozottak, ami arra engedt következtetni, hogy nagy szükség van olyan ismeretterjesztő anyagokra a témát illetően, amelyek számukra is hozzáférhetőek és érthetőek. Az interjúk során kiderült, hogy a roma nők túlnyomó többsége nem is tudott az említett program létezéséről, függetlenül attól, hogy vette már részt életében szűrésen. Olyan személy is volt, aki elmondása alapján 7 éve minden évben vett részt szűrésen, de egyik alkalommal sem említették neki az ingyenes szűrési lehetőséget. Miután az interjút készítő stáb beszámolt nekik a programról, sokan még mindig kételkedtek annak létezésében, vagy abban, hogy ez roma nőkre is egyaránt vonatkozik-e. Legtöbben ezt az egészségbiztosítással kapcsolatos problémáikkal, vagy az előzőekben már többször is megtapasztalt diszkriminációval magyarázták. Az egészségügyi dolgozókkal készített interjúk alapján a legtöbben azt gondolják, hogy azért nem vesznek részt nagyobb arányban a vizsgálatokon a roma nők, mert nem tudják, mi a jó az egészségüknek, fatalisztikus szemléletűek, de olyanok is akadtak, akik úgy gondolták, a részvételhez az illető nő férje engedélyét kell kérje, ezeket azonban megcáfolták. A legtöbben a programban való részvétel mellett döntenének, amelyhez nem szükséges a házastársi beleegyezés, viszont azon kívül, hogy egy komoly betegség konkrét információkkal csak kevesen rendelkeztek. A HPV-t, avagy humán papilomavírust mint lehetséges okot egyikük sem említette. Mindezek ellenére, amikor egy mozgó vizsgálati egység érkezett a kutatott térségekbe, ahol ingyenes szűrési lehetőséget biztosítottak, Nagyon gyenge érdeklődést és részvételi arányt tapasztaltak az ott élő roma nők részéről. Arra a következtetésre jutottak, hogy bár feltehetően léteznek olyan egyéni tényezők, melyek meggátolják ezeket a nőket a szűréseken való részvételben, fontos megvizsgálni a programot is, ugyanis nem kizárt, hogy abban nem található hiba, melyre egy példa, hogy a megkérdezett nők nem hallottak erről a lehetőségről. Konkrét tényezőket neveztek meg egy amerikaiakat és japánokat vizsgáló kutatásban, melyek a segítségkérést akadályozhatják, viszont fontos szem előtt tartani, hogy ezek nem betegségspecifikusak. Ami miatt inkább nem fordulnak professzionális segítséghez, az a kulturális stigma, ami egy általános attitűdöt eredményez, vagy ha emocionális támaszt kapnak a szociális kapcsolataikból, ez viszont inkább pszichológiai eredetű problémáknál igaz, Viszont mindezek figyelembevételével is a nők általánosan nagyobb hajlandóságot mutatnak a szakmai segítség bevonására, mint a férfiak. Ezt a professzionális segítségkérés és a kultúra közötti kapcsolatot azonban mediálja a szociális támaszkeresés az egyén kapcsolatrendszerében. 20-30%-a azoknak a nőknek, akik meldaganatos tüneteket vesznek észre magukon, két-három hónappal a tünet észrevétele után fordulnak csak szakemberhez. A diagnózis időpontja és a gyógyulás között összefüggés található, emiatt is fontos azonosítani a különböző késleltető vagy akadályozó tényezőket. Azok a nők, akik észleltek tüneteket, de nem fordultak egyből orvoshoz, a következő okok miatt nem tették ezt meg. Nem volt fájdalmuk, megnyugtató véleményeket kaptak a szociális kapcsolataik révén, itt például olyanokra kell gondolni, minthogy vár még is majd meglátod, vagy biztosan semmi komoly, és egyéb ehhez hasonló kijelentések. Ezen kívül nyomást gyakorolt rájuk a szociális megbélyegzés veszélye, a gyógyíthatatlanság, amiről ugye tudjuk, hogy egy diagnózis most már nem egyenlő a halálos ítélettel, a ráktól való internalizált félelem, a segítségkéréssel versenyző egyéb prioritások az egyén életében, a vizsgálat anyagi vonzata, előző negatív tapasztalatok az egészségügyben, a diagnózistól való félelem, valamint a fizikai vizsgálatok során megtapasztalandó szégyenérzet, ami főként ázsiai nők emeltek ki, és amit az előző epizódban megvitattunk, hogy hogyan is lehet ezeket a vizsgálatokat a lehető legkényelmesebbé tenni az egészségügyi dolgozók odafigyelésével és nyílt kommunikációjával. Az egészségügyi asszisztenseket és pácienseket is bevonó interjú sorozatban is megállapították, hogy a túlélők egészségügyi rendszer irányába tanúsított elvárásait nagyban befolyásolták a tapasztalataik, többen kiemelték viszont az interkulturális ellátás hiányát. A kérdés az marad, hogy befolyásolja-e a nők információkereső magatartását és segítségkérését az, hogy épp milyen daganatos megbetegedésről van szó. Egy 2010-es tanulmány eredményei alapján a végbél, prosztata és merrákos személyek esetében az információgyűjtésben nemek közti különbségek nem mutatkoztak, viszont a végbél rákos egyének sokkal kevésbé tanúsítottak információkereső magatartást, mint a prosztata vagy merrákos személyek, valamint a három rák típus közül a merrákos személyek jártak leggyakrabban szűrésre. A merrák szűréseken való részvételi arányt bizonyítottan növeli európai adatok alapján az egészségügyi biztosítás birtoklása, a szűrés minél nagyobb észlelt hasznossága, a betegség súlyosságának észlelése és a betegségre való hajlam. Egy malaui köztársaságban zajlott kutatásban feltérképezték a segítségkérés folyamatát a megfelelő kezelés kezdetéi szintén merrákos nők esetében a folyamat előrehaladását főként anyagi nehézségek, az ellátást biztosítani képes intézmény nehezített megközelítése, a betegségre vonatkozó ismeretek hiánya, az egészségügyi rendszer különböző faktorai, valamint szociális normák akadályozták. Tanzániai ményakrákos nők vizsgálata során kiderült, hogy a megkérdezettek csupán 10,6%-a fordult szakemberhez az első vagy második stádiumban a maradék 89,4% már előre haladottabb fázisban tette meg ugyanezt. A megkérdezettek töredéke ismerte fel a tüneteket, ami kicsivel több, mint 15%-ot jelent, de szociális és kulturális hatások is befolyásolták a késői segítségkérést. Az első három közt szerepelt a tradicionális gyógyítókhoz való fordulás, a társadalom általi megbélyegzés és a kedvezőtlen anyagi helyzet a résztvevő 96,3%-a abban a meggyőződésben élt, hogy a sugárterápia korai halálhoz vezet. Az ilyen és ehhez hasonló információkat a tradicionális gyógyítóktól szerezték, ami elősegítette azt a döntésüket is, hogy a lehető legtovább késleltessék a valós orvosi segítséget. Ha ezeket az ismereteket összegezni próbáljuk, Felfigyelhetünk arra, hogy akármennyire különböző kultúrákról is volt szó, mégis azonosítható a különböző tényezők, amelyek a szakmai segítség bevonása ellen dolgoztak, melyek közül néhány a társadalom általi megbélyegzés, a megfelelő ismeretek hiánya az esetleges jelek és tünetek felismeréséhez, a betegségekről és azok kezelési lehetőségeiről való tájékozatlanság vagy téfitek. Mindenképp olyan tudással kellene a nyelvi, földrajzi vagy egyéb okok miatt szegregáltan élő nőket, és nem csak felszerelni, amelyel egészségért preventíján tehet, vagy észleheti az esetleges jelző értékű elváltozásokat, és időben léphet. Ez lehetne véleményem szerint az első lépés egy hosszú folyamatban, ugyanis aki legjobban ismeri a testünket, és mindig velünk van, aki ha valami megváltozik, észreveheti, azok elsősorban mi vagyunk azok, de nem kell elfelejteni ellenére a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságát sem. Legközelebb az ehhez kapcsolódó prevenciós lehetőségekről fogunk beszélni. Köszönöm, hogy velem tartottál, és találkozunk a következő epizódban.